0: Dit is de Actua-podcast van het Nieuwsblad, in samenwerking met Play Nostalgie en GVA.
1: Het is vrijdag 1 december en de gevechtspauze tussen Hamas en Israël is voorbij. Minister Demir gaat in cassatie tegen het klimaatarrest en kokzijden en de pannen ruzien om het skelet van Orkarevij. Maar we hebben het eerst over het Sportpaleis. Clouseau treedt er volgend jaar maar liefst twaalf keer op, maar valt daar nu eigenlijk veel geld mee te verdienen. Mijn naam is Selim Bruindongs en dit is de Insider. Het Sportpaleis, de grootste evenementenhal van ons land. En als je daar als artiest kan staan, dan heb je het echt gemaakt. Maar verdienen die artiesten daar nu veel geld mee? We vragen het aan onze insiders van vandaag, Wouter Smeijteren en Dennis van Goetem, cultuurjournalisten bij Nieuwsblad. Dag Wout, dag Dennis.
2: Dag Celine, hallo.
1: Ja, volgend jaar loopt het Sportpaleis twaalf keer vol voor Cluseo en zes keer voor Milk Inc. Uh, dat is eigenlijk als Vlaams muzikant het toppunt van je carrière in België, lijkt mij. Ja, dat zal dan toch ook goed geld verdienen, denk ik?
0: Je zou dat denken, um, mm -hmm. maar dat is niet precies het geval. We hebben gesproken met Jan van Hesbroek, de grote baas van het Sportpaleis, en die zei ook al, eigenlijk varieert dat van nul tot veel. Oké. Okay. Um, dat hangt af van heel veel factoren. Um, hoeveel wil je investeren in de show, mm -hmm. hoeveel personeel komt daarbij kijken, ja. zijn daar grote advertentiekosten bij, et De grootste kost, dat zal altijd de productiekost zijn natuurlijk. En als je daar dan wat mm -hmm. winst aan wil overgehouden, Ja, voor een, zeker een Belgisch artiest is dat toch niet altijd evident. Zo
1: ja, dus het hangt er ook een beetje vanaf wat de artiesten zelf willen. Wat is die productie dan precies?
0: Uh, dat gaat simpelweg van het podium dat je neerzet tot mm -hmm. uh, decor, licht, geluid. Want iedereen steekt nu wel uh, de kwaliteit <laughs> van het geluid op de zaal heel vaak. Maar eigenlijk vandaag hangt dat af van welke boxen of geluidsinstallatie, okay. neemt de artiest zelf mee. Werk met een live band, werk met dansers, uh, doe je 15 kostuums aan of niet. Uh, dat kan van het kleinste tot het grootste variëren.
1: Oké. Okay. En ja, het kan dus dan dat artiesten bijvoorbeeld ook, die een heel spectaculaire show maken, dat die dan bijvoorbeeld zelfs verlies kunnen draaien.
0: Dat kan. En um, dat is eigenlijk zelfs niet zeldzaam mm -hmm. uh, dat dat gebeurt. Um, je moet eigenlijk het sportpaleis een beetje zien als een investering, dat is ja. de grootste zaal van het land, dus je wilt daar ook de grootst mogelijke show uh, neerzetten. Maar ja, het uh, kost allemaal ook een pak meer sinds corona. Mm -hmm. De productiekosten zijn echt gestegen, zijn geëxplodeerd zelfs. Uh, dat ligt aan veel dingen. Uh, de leveranciers, die hebben Zwarte sneeuw gezien, dus die hebben veel ja. goed te maken nog altijd. Er zijn heel veel artiesten op tournee gegaan na corona. Uh, dus ja, er zijn ook maar x-aantal crewleden die beschikbaar ja. zijn. Er zijn ook maar zoveel lampen in een magazijn. Dus het hangt daar al een beetje van af. de kosten stijgen en dus gaat ook de winst
2: naar omlaag.
1: En Wout, heb jij daar dan voorbeelden van, van uh, artiesten die daar bijvoorbeeld verlies hebben gedraaid?
2: Uh, Jan van Esbroek had wel een, een grappig voorbeeld uh -huh. bij, dat je misschien ook niet meteen verwacht, maar toen Lady Gaga met haar okay. eerste tournee in uh, België stond, heeft hij blijkbaar over de hele lijn uh, verlies gemaakt. En hoe kwam dat dan? Ja. Ja, ze was zo'n uh, grote show. Hè, um, mm -hmm. wie, zich, wie erbij was of wie de beelden gezien heeft, ze was toen al met grote decors en dansers en alles erop en eraan. Ja. Omdat ze, het was misschien haar eerste tournee, maar ze wilde wel tonen, hier ben ik mm -hmm. en ik ben hier om te blijven. Maar het was een berekende gok, waardoor ze wel haar hele tournee verlies heeft gemaakt, om dan bij de volgende tournees om die dan te recupereren.
0: Dat is iets dat je vaak ziet, eigenlijk, hè? die eerste tournee mm -hmm. of een show okay. in het Sportpaleis is een vorm van, van investeren in je eigen status en je eigen bekendheid. Ja, en ja. bewijs leveren van, kijk eens wat ja. ik allemaal kan. Um, zo bouw je ook die geloofwaardigheid op. Mm -hmm. Dat gaat dan weer meer fans opleveren, meer shows bij de volgende tournee. Dan kan je winst beginnen maken. Jezelf in uh, de markt zitten. Ja, ja, dus ja, het is eigenlijk ja, gewoon inderdaad. de grootste poster die je kan hebben om, om in het sportpaleis te spelen. Ja. Um, maar... Jan van Esbroek zei het zelf, als je een omelet wil bakken, moet je eerst wat eieren breken. Dat okay. komt dus op neer.
1: Ja, als we nu naar Cluzo kijken, specifiek, is er dan een kans dat zij ook in het rood gaan? gaan of?
2: Weinig, uh, want ze staan er minstens twaalf uh, mm -hmm. keer. Dus de opbouwkosten en de afbraakkosten, dat moet niet op één dag allemaal terugweg. Ze kunnen okay. dat spreiden over die twaalf ja. uh, voorstellen. Dus hoe
1: vaker je er staat, hoe voordeliger dan?
2: Ja, absoluut.
0: Ja, dat hangt uh, ook nog altijd af van wat je dan daadwerkelijk gaat mm -hmm. doen, uh, als je daar zotte kosten doet, als, als clouseau klusoplossing met een helikopter gaat neerdalen, ja. uh, dan gaat dat nog altijd veel meer kosten dan als ze gewoon mm -hmm. de trap nemen om het podium op te lopen. Uh, maar normaal gezien gaat dat zeker niet in de rood gaan bij hen.
1: Ja, Hebben jullie daar eigenlijk een idee van hoeveel het kost om zo'n sportpaleis af te huren en hoeveel winst die artiesten daar dan uh, van maken? Of?
2: Uh, uh, we moeten toegeven, <laughs> niet echt, want nee. uh, artiesten zullen zelden hun portemonnee voor ons open doen en zeggen, zie mm -hmm. eens wat er hier allemaal in zit. Ja. Dat hangt ook weer af van geval tot geval. Dat is uh -huh.
0: altijd zo zijn. Er is altijd een andere verdeelsleutel. Uh, er zijn andere formules in dat sportpaleis. Hoeveel geld gaat er naar de artiest, naar de zaal, naar de promotor, mm -hmm. de organisator, noem maar op. Dus het is heel moeilijk om daar een soort algemeen bedrag uh, op te kleven. Je kan wel kijken naar... Cluzo, um, wat een omzet ongeveer zal zijn. Als je weet dat ze daar nu twaalf keer al zeker gaan spelen. Mm -hmm. Een gemiddeld ticket kost, uh, ik dacht, 45 euro ja. ongeveer. En volgens Jan van Esbroek zal die show... Uh, er zal telkens een man of 16.000 binnen kunnen. Ja. Dus als je dat allemaal optelt, dan kom je aan een totaalomzet van uh, 8,6 miljoen euro. ja. Dat verdwijnt natuurlijk niet mm. allemaal in de portemonnee van Koen en Chris Waters. Helaas. Uh, they wish. <laughs> um, dat gaat natuurlijk naar leveranciers, naar crewleden, muzikanten, noem mm -hmm. maar op. Maar ik denk wel dat een deeltje daarvan minstens wel uh, bij hen zal blijven, dat wel.
1: Nu, ja, we weten dat het uh, niet per se heel veel verdient. Waarom is het dan toch zo belangrijk voor die artiesten om daar te kunnen staan, Wout?
2: Het is natuurlijk ook een prestige-dingen. Uh -huh. um, het zijn niet alleen muzikanten die in het sportpaleis staan, ook komieken durven daar wel eens op het podium uh -huh. te klimmen. Denk aan een Urbanus of een Alex Egney. Hallo!
0: Antoine Die kant, hallo! De andere kant, hallo!
2: En de manager van Alex Agnew zei ook gewoon... ja, Je moet daar niet per se gaan staan voor de portemonnee, maar... Het is natuurlijk wel een goede stunt. Agnew koppelde dat heel vaak ofwel aan het einde ofwel aan het begin van een tournee. En als kick-off of als afsluiter kan dat natuurlijk wel tellen. Ja. Als je je tournee begint in het sportpaleis, dan weet iedereen direct dat je op tournee bent. Uh, dan heeft iedereen je direct gezien. En dan is de kans natuurlijk veel groter dat daarna ook je zalen, die je dan nog in het geval van een Agnew een jaar of twee, drie uh, afschuimt, dat die dan ook heel goed vol gaan zitten. En daar maak je op meer je winst.
1: En hoe komt dat dan, dat die winst meer in die kleine zalen ligt?
2: Om te beginnen hebben zij meestal al alle technische faciliteiten mm -hmm. voorhanden. En moet je die zelf niet meer gaan huren. Dus daar bespaar je al kosten uit en je toert er ook gewoon veel langer.
1: Ja, en misschien dat het Sportpaleis toch ook wel een beetje een kinderdroom is van veel artiesten. Hè?
2: Waarschijnlijk wel. Kijk naar Camille die er gaat staan. Uh -huh. Die is hoe 22? Ja. Die heeft er ook nooit een geheim van gemaakt dat, dat ze daar altijd graag wou staan. En daar op dat punt in je carrière al staan... Ja, het is wel een mailpaal die kan tellen
1: natuurlijk. Ja, we weten nu dat het geld dus niet in het sportspaleis ligt, maar waar ligt het dan wel?
2: Het ligt niet op één plek verborgen alleszins. Mm -hmm. Het is een beetje een optassom van, van alles. Hè. In het geval van een band is dat... De platenverkoop mm -hmm. om daarna dan de optredens te kunnen gaan doen. Om daarna dan naar het sportpleis te kunnen gaan. Om weer een nieuwe ja. plaat te kunnen maken. Um, Koene Wouters werkt ook nog voor VTM. Veel artiesten hebben dan ook nog daarnaast een kledinglijn. Of, dus het is een optelsom van, van alles.
0: Mm -hmm. ja. Als je dan kijkt naar de, de festivals of de zomeroptredens ja. van bijvoorbeeld Reggie. Dat weten we. Uh, afgelopen zomer vroeg hij, als ik me niet vergis, 34.000 euro per My. show. Het Sportpaleis, het dus wordt eronder show dat iedereen altijd van de grond gaat. Dus ook nu hier vanavond. Ik wil de eerste kleine aardbeving. 40.800 voeten van de grond. En al nu. Yo yo yo, 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 Dat was dan ook met de hele bus vol gastartiesten, lichten, noem maar op. Daar houdt hij aan over. Het Sportpaleis dat gaat hem een veelvoud kosten eigenlijk om die show te brengen. Mm -hmm. Maar gek genoeg. Hoe groter die show, hoe minder dat hij daar wel aan zal overhouden, wellicht. Um, dat is wel al een goede richtlijn om een beetje te kunnen inschatten. De winst ligt te rapen op de festivals en in
2: de zomer ja. en minder in het sportpaleis.
1: Ja, en als dat dan zo duur is, zijn er dan geen manieren om goedkoper in het sportpaleis te staan?
2: Die zijn er wel. Urbanus heeft ze gevonden, heeft hij die mij vertel. verteld. Uh, uh, ze hadden hem van organisatie van alles voorgesteld, zei hij Een grote lichtbak die Reggie uh -huh. nog gebruikt, dat die kloosje nog gebruikt had. En hij zei van, ja, voor die prijs, jongens, is een simpele spot of de snoots, een kaars, uh, ook goed. Ik hoor het hem nog zeggen, maar ik ga mij niet wagen aan een imitatie. Uh, wow. ze, ze... Ja, ze stelden hem op een bepaald moment ook een rond podium voor, okay. wat blijkbaar ook een meerkost is. Dus hij zei: uh, hou het maar bij een rechthoek. Uh, ze wilden tapijten leggen voor de akoestiek. Hij zei: het zal met een goede geluidsinstallatie ook wel gaan. Dus als je echt wil, dan heb je altijd wel manieren ja. om het simpel te houden. Maar het moet natuurlijk passen bij uh, wie je bent als artiest. Bij Urbanus past dat, bij een Reggie of bij een Clouseau um, ja, past de show veel meer. Ja. Nogthans, de Reggie, akoestisch. Het kan zomaar... Uh... Hey, Reggie, you heard it here first. Voilà, voilà.
1: Ja, dus kort samengevat, twaalf keer het Sportpaleis vullen. Het zorgt wel voor betere shows, maar het is niet per se goed voor de portemonnee. Hè?
2: Ik denk dat dat uh, een juiste samenvatting is.
1: Ja, dankjewel Wout, dankjewel Dennis om dat uh, voor ons toe te lichten.
2: Ja, gedaan. Met plezier.
1: En er is ook nog ander nieuws. En daarvoor is producer Joni erbij komen zitten. Dag Joni. Dag Celine. Ja, de gevechtspauze tussen de Palestijnse terreurgroep Hamas en het Israëlische leger is vanochtend afgelopen en er waren al meteen opnieuw gevechten. Hè? Ja, dat klopt.
3: Een week heeft de pauze geduurd en nu wordt er dus opnieuw gevochten. Mm -hmm. Er zijn intussen ook al minstens 30 doden gevallen in Gaza. De twee partijen kwamen vorige week overeen dat ze dus tijdelijk niet zouden vechten. En in die tijd zou Hamas gijzelaars vrij laten die ze ontvoerd hadden tijdens hun aanval op 7 oktober. En in ruil daarvoor zou Israël dan Palestijnse gevangenen vrijlaten.
1: En zijn al die gijzelaars en gevangenen dan uitgewisseld?
3: Nee, nog lang niet. In totaal zijn er nu 110 gijzelaars vrijgelaten in ruil voor 240 Palestijnse gevangenen. Maar dat betekent dat er nog altijd 137 Israëlische gijzelaars in de Gazastrook zitten. Dus Israël gaat natuurlijk proberen om die ook nog vrij te krijgen. Maar waarom beginnen ze dan toch terug te vechten? Volgens Israël wil Hamas geen extra gijzelaars meer vrijlaten mm -hmm. en ja, dat was eigenlijk wat er in het akkoord stond mm -hmm. voor elke dag dat er nog mensen vrijgelaten werden, ging er een dag extra pauze in. Maar dat is nu dus ten einde. En volgens de Israëlische premier Netanyahu zijn er vanuit de Gazastrook opnieuw raketten op Israël mm -hmm. afgevuurd. Volgens midden-oost-expert Kurt de zou er wel een nieuw staakt het vuren kunnen komen.
0: Ik denk dat dat het realistisch is, ja. Dus, dus uiteindelijk uh, denk ik dat er geen andere optie is. Opnieuw ook de, de minister van Beland Zaken van de Verenigde Staten was in Israël uh, vandaag, die heeft opnieuw gezegd, wij willen uh, naar een, een lange wapenstilstand, gaan, naar onderhandelingen gaan. Dus ik denk dat het absoluut een optie is en laten ons het eens hopen of wellicht is, is wat we nu zien, ja, een soort van kleine interval tussen twee
1: uh, wapenstilstanden zorgen. Ja, laten we inderdaad hopen dat de wapens daar snel weer neergaan. En Vlaams minister van omgeving, De wil in cassatie de uitspraak in de klimaatzaak aanvechten.
3: Ja, donderdag raakte het arrest in die klimaatzaak bekend. Het Brusselse Hof van Beroep besliste dat België, Vlaanderen en Brussel de uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 met 55 procent moet terugdringen. Het oordeelde dus dat die drie overheden te weinig doen om de mensenrechten van de burgers te beschermen.
1: En Demir is het daar dan niet Mee eens. Nee, en daarom gaat ze in cassatieberoep.
3: Dat is eigenlijk nog een stap verder dan gewoon in beroep. Uh -huh. Volgens haar ligt een Franstalige rechter een collectieve verarming op aan de Vlaamse gemeenschap. Okay. Ze is dus vooral bezorgd, omdat ze denkt dat hele bedrijven of sectoren zullen moeten sluiten om die klimaatdoelstellingen
1: te halen. Dus ja, dit wordt ongetwijfeld vervolgd. Oké, okay. en dan nog het uh, regio-nieuws. Ja, kokzijden en de pannen die maken ruzie over het skelet van de Orca reveil Ja, klopt. Je herinnert je het misschien nog? Mm -hmm. Er was een orka aangespoeld een
3: maand geleden ongeveer. Ja, spectaculaire ja, beelden. Ja, reveil. Dus de twee kunstgemeenten die vinden eigenlijk allebei dat ze recht hebben op het skelet van die
1: orka. Okay. En wat gaan ze daar dan mee doen?
3: Ze vinden het heel belangrijk omdat een orka heel veel toeristen lokt. Ze willen die allebei tentoonstellen, die orka, omdat het eigenlijk heel veel ja, toeristen oplevert. Evenveel mm -hmm. als op een van de beste zomerdagen eigenlijk. Volgens de burgemeester van de pannen hoort het skelet in zijn gemeente. Ja? Omdat de orca in de pannen aanspoelde. Mm -hmm. En dat betwist eigenlijk de burgemeester van Kokseide ook niet. Maar volgens hem is hij voor de kust van Kokseide opgedoken. Dus dat betekent dat hij heel de voormiddag voor hun kust gedobberd heeft. Mm -hmm. En daarom vindt hij dat Kokseide recht heeft op dat skelet.
1: Ja, en hoe gaat dat nu opgelost raken?
3: Ja, de uiteindelijke beslissing is voor de Federale Overheidsdienst voor Wetenschapsbeleid. Mm -hmm. Maar... Er is wel nog tijd voor, want op dit moment wordt het skelet gereinigd okay. en terug samengesteld door de ugent. Dus eind volgende zomer kunnen we het skelet gaan bewonderen. De vraag blijft natuurlijk, waar we dat gaan kunnen we doen. We zullen het zien.
1: Dankjewel Joni om dat uit te leggen voor ons. Graag dan. En maandag zijn we er opnieuw met een nieuwe insider.
0: Dit was.